0: Ciao ragazzi, benvenuti, come sempre, e bentornati in questo nostro podcast in italiano comprensibile. Io sono sempre io, non sono cambiato, sono Simone, e in questo podcast parliamo di cose... parliamo di cose interessanti, ma lo facciamo in un italiano un po' più semplice. Per chi sta imparando la bella lingua. Oggi, ragazzi, ho un mega spoiler, (ride) diciamo così, ho scritto un libro. (palabababà) Ho scritto un libro che sarà pubblicato molto presto, vorrei pubblicarlo settimana prossima, esattamente, il martedì. 11 di luglio dovremmo farcela mi manca solo la copertina e siamo pronti ragazzi un libro che parla dei miei viaggi è una specie di autobiografia di viaggio di fatto e ogni capitolo del libro è un incontro con una persona racconto un po' che cosa ho imparato da questa persona. Il libro ovviamente è in italiano, quindi può essere una pratica interessante e vi ho già raccontato alcune storie nel podcast, quindi se anche, diciamo, la vostra capacità di lettura in italiano non è così avanzata, magari... Avete più o meno un'idea di alcune delle storie, perché ne abbiamo già parlato nel podcast, quindi può essere interessante. Ragazzi, sono super, super contento. Non pensavo di scrivere un libro, ma magari nel prossimo episodio vi racconto come ho deciso di scrivere un libro e condivido con voi questo processo, come di fatto ho scritto il mio primissimo libro. Grazie e grazie anche a tutti quelli che mi hanno scritto per email negli anni passati. Simone, dovresti scrivere un libro. Grazie perché anche voi mi avete dato l'ispirazione. Veniamo però all'episodio di oggi, ragazzi. Io è circa un mese che sono in Nepal, sono a Patan, che è una cittadina vicino a Kathmandu. Dovete sapere che anticamente in Nepal, nella valle centrale, quella che viene chiamata Kathmandu Valley, c'erano tre regni di fatto. Il regno di Kathmandu, quello di Patan e quello di Bhaktapur. Quindi queste tre città erano tre, potremmo definirle un po' città-stato, come quelle italiane, no? Poi un giorno, non ricordo adesso bene la data, ma sono state unificate dal regno di Kathmandu e Kathmandu è diventata la capitale del Nepal. Ecco, io sono a Patan, che è veramente vicino a Kathmandu, perché se voglio andare a Kathmandu cammino mezz'ora e (ride) di fatto arrivo in città L'area, quest'area della valle, è così urbanizzata che uno non vede la fine di una città e l'inizio di un'altra città. Perché, voi direte, sono a Patan e non sono andato nella capitale o in qualche altro posto? Beh, ragazzi, in Georgia, l'anno scorso, ad uno dei miei eventi di Language Exchange, ho conosciuto una ragazza nepalese che mi ha consigliato Simone se vai in Nepal stai a Patan perché è molto molto bella la città e in effetti ragazzi è davvero splendida perché io cammino di giorno e ogni tanto mi guardo a destra mi guardo a sinistra e (gasps) wow cioè ci sono templi ovunque c'è un'architettura incredibile io ricordo che l'ultima volta che sono stato in un posto e che ho avuto questa sensazione di di, di stupore, di bellezza di fronte all'architettura è stato quando vivevo a Verona perché a Verona, ragazzi magari ci siete stati perché siete venuti in Italia a Verona uno si guarda attorno Ogni due minuti dice, wow, che bello. No? Ecco, è uguale qui a Patan, è la stessa cosa. A Kathmandu invece meno, perché c'è la piazza principale, molto bella, ma altrimenti ci sono un sacco di negozi, ci sono un sacco di... Di solito ci sono tantissimi turisti, adesso è bassa stagione, quindi non ci sono turisti, ma c'è molto più traffico anche a Kathmandu, quindi se venite da queste parti, ragazzi, patan, (ride) è un consiglio. Tra l'altro è bassa stagione, quindi non ci sono turisti, assolutamente non ci sono turisti, tanto che quando incontro un turista per strada, sorridiamo e ci salutiamo, ragazzi, cioè ci salutiamo, (ride) rendetevi conto perché è abbastanza facile capire quali sono i turisti, no? Cioè io ho una faccia che è occidentale, non potrei essere nepalese o indiano o asiatico, quindi è abbastanza facile capire quali sono i turisti. È bassa stagione perché Tradizionalmente questa in teoria è la stagione delle piogge. In realtà per via del cambiamento climatico piove ma non piove così tanto come pioveva una volta. Piove molto di notte ma durante il giorno sì magari piove un'ora, un'oretta, non così tanto. Quindi di fatto ho tutta la città per me. (ride) E tutti fanno un sacco di sconti. Le persone nei negozi fanno gli sconti. Ho fatto una visita a a un museo. Ho preso anche un tour. Ho fatto un tour guidato per il centro della città e tutti facevano sconti perché non ci sono turisti praticamente. Il turismo ricomincia dalla seconda metà di agosto. Ci sono, tra l'altro, tante guide che sono in piazza a fare nulla perché, come detto, non ci sono turisti. Ci sono tante guide che parlano l'italiano perché tradizionalmente il Nepal piace molto agli italiani. È una meta, è una località turistica molto conosciuta, diciamo, in Italia. Ci sono molti turisti italiani che vengono da queste parti. Quindi se venite in Nepal, ragazzi, e volete migliorare il vostro italiano, vi prendete una guida che parla italiano e potete prendere due piccioni con una fava. Prendere due piccioni con una fava è un modo di dire, no? Quando si fanno due cose al tempo stesso, contemporaneamente, no? C'è un detto molto simile anche in inglese, anche in tante altre lingue. Tra l'altro, devo dire che mi sono divertito anche moltissimo a fare dei video mh, per le strade di Patan, in cui, diciamo, cerco di parlare un po' con la gente del posto in nepalese. Noi diciamo nepalese, in italiano nepali si chiama la lingua del posto, che è simile all'indi, che fa parte delle lingue indo-europee, quindi sì, è distante, è molto distante dall'italiano, ad esempio, ma meno che non lingue che fanno parte di un'altra famiglia, diciamo. Trovate i video su YouTube, se siete curiosi comunque. Tra l'altro, proprio grazie a questi video che ho fatto per strada, ho conosciuto dei ragazzi simpaticissimi e quindi una volta alla settimana andiamo insieme a giocare a calcetto, no? Noi diciamo calcio, giocare a calcio, ma quando uno gioca così tra amici in un campo più piccolo, diciamo, giocare a calcetto. Ecco, io era una vita, era una vita, significa, era tanto tempo, era tantissimo tempo che non giocavo a calcio, e... però i ragazzi mi hanno invitato, sono stati simpatici e quindi adesso una volta alla settimana gioco con loro. Anche qui, dove sono, sono di fatto in un hotel, è una camera di un hotel. Di solito, se rimango in un posto per un mese, preferisco un Airbnb, quindi affitto una camera. Ma in Asia, in generale, cucinare... Ma in Asia, in generale, mangiare fuori costa veramente pochissimo, perché con un euro e cinquanta, due euro, uno può mangiare fuori, al ristorante. Non parlo di cibo di strada, ma parlo di un piatto di riso con le verdure o delle uova, cose di questo tipo, no? Quindi a differenza, ad esempio, della Georgia, dove stavo in un Airbnb e cucinavo io in casa, qui praticamente questo non serve, perché forse costa di più comprare le cose al supermercato che non mangiare fuori. Si sta bene, devo dire, in... In Nepal è molto interessante perché, come detto, la città è piena di templi e quindi c'è un forte odore di incenso, no? L'odore di incenso per me è un po' l'odore di yoga, perché quando quando c'è qualcuno che fa yoga, che pratica yoga, ha sempre un incenso acceso in casa o una volta ho fatto una lezione, due lezioni di yoga in vita mia e c'era questo odore di incenso, quindi è interessante. Tutta la città sa un po' di incenso e le persone si svegliano molto molto presto la mattina perché alle cinque e mezza del mattino già c'è luce e le persone Escono di casa e vanno ai templi, passano da un tempio a pregare e poi iniziano la loro giornata di lavoro. I templi che aprono alle 5 della mattina, mi sembra dalle 5 di mattina fino alle 5 di sera del tardo pomeriggio, potremmo dire. Quindi mi sono stupito quando io mi sono vestito per andare a correre ed erano le 7 circa e c'era già un sacco di gente per strada, i negozi che stavano aprendo e tutte queste cose, no? Cioè dopo tanti mesi passati in Sud America dove alle sette di mattina dormono tutti ancora è stata abbastanza una, una sorpresa vedere che che da questa parte invece del mondo tutto inizi così presto. Quindi mi sono un po' adattato, mi sto adattando un po' a questo ritmo di vita dove anch'io mi sveglio presto la mattina e vado a letto presto la sera. Vedete come, diciamo, ogni parte del mondo, ogni cultura è un po' diversa e secondo me bisogna un po' adattarsi no? al posto in cui si sta in generale non sono venuto a fare trekking quindi non sono venuto per andare in montagna in realtà la gran parte delle persone che vengono in Nepal, vanno a fare passeggiate in montagna. Ma, come detto, è bassa stagione, quindi in alto, in montagna, sì, la pioggia può creare problemi, non è il momento per andare a fare delle passeggiate. Ero più che altro curioso di vedere come si vive da queste parti, cioè che cosa fa la gente in Nepal, no? E al tempo stesso di approfondire... Come voi, come voi sapete, a me interessano molto tutti i temi legati al mondo della meditazione, ad esempio, no? Quindi volevo approfondire un po' questo aspetto in un luogo, appunto il Nepal, l'India, eh, dove tutto questo è, è nato ed è cresciuto e si è sviluppato. La gente in generale si muove in moto, perché le strade sono piccole, quindi l'auto non è molto comoda. Eh, A volte ti ritrovi magari in macchina e stai guidando e eh, poi la strada diventa piccolissima, l'auto non passa. Ecco perché sono tutti in giro in moto o con con uno scooter addirittura c'è un'applicazione locale che si chiama Pattao, che è praticamente come Uber, e puoi chiamare una moto, quindi se devi andare da qualche parte, tiri fuori l'app, ordini il tuo Uber, ma non arriva una macchina, arriva una motocicletta, <ride> e quindi tu salti su dietro a quest'altra persona e vai dove devi andare. Mi sembra anche che in generale le persone qui in Nepal sono molto aperte, onestamente. Sono simpatiche, e sono amichevoli, ti aiutano, si può chiacchierare con tranquillità con chiunque. Praticamente mi conoscono già tutti qui nel quartiere in cui sono, perché ogni tanto vado a prendere un caffè, quindi conosco quello che vende il caffè, ho comprato un paio di piccoli souvenir da portare a casa, da regalare, e quindi anche la persona che vende i souvenir mi conosce, perché, come detto, quasi l'unico turista in città. E quindi è carino, no? A me piace sempre... Questa sensazione è molto carina, no? Sei in un posto, anche se magari sei arrivato da poco, ma... Hai già i tuoi punti di riferimento, quindi conosci un po' di, 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 di persone, quindi fai due chiacchiere, ehi, come va oggi? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tu come stai? No? È carino. Perché ti dà un'idea che stai, stai vivendo in un posto, non sei un turista, diciamo, di passaggio, ma sei lì per un po' di tempo, quindi puoi muoverti anche per la città senza usare il navigatore e impari ad orientarti e questo genere di cose. Il cibo è buono, il cibo è molto importante no? voi sapete, per un italiano è un po' meno piccante che non il cibo in India che a me piace molto a me piace molto il cibo indiano ma spesso è un po' troppo piccante quindi mentre lo mangio sono contento il giorno dopo ecco, magari soffro un pochino qui invece è meno piccante ma molto simile e poi c'è questo cibo di questi ristoranti che si chiamano Nevari. Nevari è il nome della cultura, della popolazione originaria della valle di Kathmandu. Quindi queste persone parlano Nevari e parlano anche nepalese. Il nepalese appunto è diventata la lingua ufficiale, la lingua nazionale, ma Non tutte le persone anticamente lo parlavano come lingua madre. Taglia. Come lingua materna. E quindi in particolare mi piace questo... Questo cibo che hanno, questo cibo chiamato, loro lo chiamano nevarikana. Kana Kana vuol dire cibo, no? In in indi, anche in in nepali. E, non l'avevo mai mangiato, mangiano il riso battuto. Quindi, voi immaginatevi il riso, no? Prendete il riso, lo cucinate e poi lo battete, cioè lo schiacciate pam 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 il riso secco però, quindi è riso battuto, è croccante quasi, sembra di mangiare non lo so delle patatine quelle nel, nel sacchetto che sono un po' croccanti hanno questo riso interessante che non avevo mai visto, non avevo mai mangiato quindi (coughs) devo dire che la mia esperienza in Nepal è decisamente positiva E sto imparando, ho imparato anche un po' di cose in più sia sul buddismo che sull'induismo, che sono, secondo me, un mondo molto molto diverso da quello a cui siamo abituati in Italia o in Occidente, perlomeno, ma molto molto interessante anche perché è una cultura di fatto millenaria ragazzi ma approfondiremo un po' questo discorso nel prossimo (coughs) nel prossimo episodio perché ho delle storie, delle leggende, potremmo dire, molto carine da raccontarvi. Per oggi è tutto e vi ricordo che se siete iscritti alla newsletter vi arriverà un'email che annuncia l'uscita del libro. Ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi alla newsletter, è un buon momento. Trovate il link nella descrizione o anche sul sito Simone Pols. Come al solito, ragazzi, un abbraccio veramente, veramente grande. Spero che questa breve storia, o meglio questa condivisione della mia vita in Nepal e di come il Nepal sia stata interessante e noi ci vediamo, anzi ci sentiamo davvero presto. Ciao a tutti, ciao ragazzi!